1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Adri, ¿cómo estás? Muy contenta, Ana. Muy contenta, muy contenta de escucharte y de un nuevo episodio.
1: Ya sí. llevamos dos
0: años, Ana. Más de dos ya. años. Qué rápido, ¿verdad? ¿Lo Se me creer? ha pasado volando.
1: Y creer? justamente el postrecito que tenemos el día de hoy cuando se prendió la cámara y nos vimos y me dijo, es que siento que eres parte de mi círculo de amigas, se me llenó el corazón, ¿no? Decir, qué padre, qué padre, Adri, que llevamos dos años, ¿no? Y que tanta gente nos empiece a escuchar y que cada vez esta tribu se hace más grande y que cada vez esta tribu viene y nos cuenta, ¿no? Su proceso, que creo que es fundamental, que vengan y nos cuenten ¿no? ¿cómo, ha, ¿Cómo han pasado de dietas súper restrictivas a decir, a la fregada? Estoy harta mm. de las dietas. En fin, no, no, no me quiero adelantar mucho porque ahorita nos estaba adelantando nuestro postecito, ciertas, ¿no? Ciertas cosas, ciertos cambios que ella ha hecho y que me encantaron. Así que, sí. ¿qué tal si la presentas, Adri?
0: Pues mira, este postrecito, igual que muchos de los que nos, de, de los y las que nos escuchan, porque estoy segura que también hay muchos postrecitos eh, hombres. Eh, pues se acercó a nosotros, nos escribió, y de hecho es una invitación que, que queremos también abrir, a Ana y yo, que, que quien quiera contarnos su historia, quien quiera compartir, porque así como cada una de nosotras seguro al escuchar la historia de alguien más se nos mueve algo, nosotras todas y todos tenemos algo que decir también. Entonces este postrecito es Dalia Arellano, nos escribió, nos contactó a Se Vale Repetir Postre queriendo compartir su historia. Y aquí está de Guadalajara, México. Bienvenida, quiero una torta ahogada. Este... <risa> <risa> ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida, Se Vale Repetir Postre. Hola,
2: hola, muchas gracias, muchas gracias por recibirme. Estoy muy bien, muy contenta. Y como dijo Ana Belena, pues yo la siento mis amigas y este. No me siento extraña de estar aquí con ustedes porque yo, aunque ustedes no me escuchen, en todos los podcasts podcast, les contesto y les digo y estoy afirmando lo que dicen. Entonces, para mí esta es una experiencia como muy muy cercana.
0: Y les bueno, quiero agradecer
2: y reconocer que han tocado mi vida de manera muy, muy positiva. Y mi vida es antes y después de se Vale Repetir pues
1: ¡Ay, qué padre, Valia! Pues cuéntanos, cuéntanos cómo era ese antes. Bueno, yo toda mi vida,
2: toda mi vida desde que... me re Recuerdo que la primera vez que quise bajar de peso estaba como en quinto de primaria, yo creo que tendría como unos 10 años, y yo había sido una niña súper flaquita, muy, muy flaquita. Y de repente, pues, empecé a subir de peso. Y entonces, este pues ahí yo me di cuenta que había gorditos y flaquitos, porque antes ni, era irrelevante para mí el peso y la forma de los cuerpos. Ahí fue cuando yo me empecé a comparar con mis amigas de la primaria. Tengo una hermana que me lleva nueve años, que además Adri, ella estuvo en tu taller aquí en Guadalajara, se llama Elba, no sé si la recuerdes. Sí,
0: por supuesto, <risa> un beso. Elba, pues gracias,
2: Elba es... Para mí, este, pues un referente muy importante, es mi única hermana, fuimos ocho hijos, seis hombres y dos mujeres. Y ella, desde que yo me acuerdo, también siempre pues había estado a dieta, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, ella tenía 19 y entonces para mí era pues normal que las mujeres estuvieran a dieta y que las mujeres estuvieran cuidándose y que las mujeres tenían que hacer ejercicio para estar delgadas. Entonces, pues yo me acuerdo que este, veía un programa en la tele donde hacían ejercicios, y yo así tipo aeróbics, y yo me lo sintonizaba y hacía ejercicios porque yo quería bajar la panza. Y así, hasta hace un año, yo vivía dieta toda la vida. Y, subí, y bajaba y, y tenía un cuerpo... Pues nunca ha sido así, escultural, pero pues yo decía delgada, ¿verdad? Y entonces, pero nunca podía sostener ese peso, nunca. Este, ahora veo fotos de la preparatoria y veo que ni siquiera era gorda. Era, tenía una figura pues normal para una chica de entre 15 y 18 años y, y hasta me gustó cómo me veía. Pero en ese momento yo no me gustaba, yo buscaba ser algo que yo no era. Y, este, y siempre fue esa lucha, esa lucha. Este, pasé por todas las dietas. Me identifico mucho con Ana belena cuando dice, me sentía bien mal con esa dieta, pero no la dejaba porque sí estaba bajando. Y entonces, pues no me importa que me hubiera toda mareada con la presión bajísima, pero que los pantalones se me cayeran, para mí era como el logro. Y este... Y pues siempre mi, todo, todo lo que yo hacía era en función de estar delgada y de, sí. y de verme pues en un cuerpo que no era el mío y con un número que nunca
1: pude sostener. Oye, Dalia, debo confesar que me encanta preguntar cuál fue la dieta así más loca que hiciste. O sea, porque luego hacemos cada cosa que dices, pero ¿qué? O sea, estoy loca, ¿no? Pues, ¿Cuál es si te ya, acuerdas? Pues, la primera dieta que, que
2: yo me asusté porque empecé contando calorías. Y entonces, este, pues me daban una lista con los valores de los alimentos y entonces yo decía, o me como un mollete o me como este, pues tal otra cosa, ¿no? Para completar las calorías que eran para el desayuno, por ejemplo. Pero entonces yo empecé, me, me empezó a ir tan bien, entre comillas, de que bajaba de peso y bajaba de peso, entonces, para mí, los alimentos ya no eran alimentos ni ricos ni buenos. Eran los que tenían menos calorías y sí. los que tenían muchas calorías. Entonces, yo decía, ¿cómo la gente puede comer papas fritas? O sea, ¿no saben la cantidad de calorías que tiene una papa? O sea, ¿cómo se la pueden comer? Y entonces, ahí yo me asusté porque yo me di cuenta, yo tenía como 18, 19 años, yo me di cuenta que yo ya comía valores, no comía alimentos. Sí. Y me asusté muchísimo. Entonces como que le quise bajar. Eso es lo que a mí más así me, me ha alarmado. Después fui con un doctor muy famoso, famoso de aquí de Guadalajara que te daba este, unas pastillas de una caja azul. No recuerdo el nombre. Pero yo me sentía súper mal. O sea, yo era de presión muy bajita y me bajaba más la presión. Y luego te decía que no comieras carne de cerdo, pero, o sea, como que te quitaba tres o cuatro cosas para que tú pensaras que era por eso que bajabas de peso. Ahora Ay. lo entiendo. Lo que te bajaban eran las medicinas que te daban. Sí, qué fuerte. Y entonces yo decía, bueno, pues no como carne de puerco, pero tampoco, ah, tampoco podías comer ninguna semilla, ni eran tres cosas. No Limón,
0: recuerdo. ¿no? Bueno, es que me, me prohibí. Sí, de de Limón. O sea,
2: que, sí, te normal, lo sí, igual te podía decir agua natural, y entonces sí, tú sí, no sí. tomabas agua natural. Sí, pero claro. pero ahora que, que ya no estoy tan tonta, pues digo, claro que lo que nos hacía bajar de peso eran las pastillas esas que nos daban. No era que no comieras carne de puerco, o sea, claro,
1: como claro. por yo, ¿no? yo les quiero contar, ¿no? Eh, yo antes, todos los productos light, sin azúcar, integrales, carísimos, ¿no? Porque son carísimos. Yo los conocía, los había probado. No, a mí me entró un rollo por conocer todos los productos y yo te decía cuál era bueno, cuál sabía rico, cuál no. Y entonces había una tienda, la verdad, bastante lejos de mi casa, que vendía unas galletas como de avena, ¿no? Eh, que me gustaban mucho. Ajá, ajá, me gustaban mucho. Y según esto, la etiqueta era como una etiqueta un poco casera, ¿no? Venía ahí como la información. Y hace poco, hace como dos semanas, fui a ese lugar y mi esposo, ay, mi amor, tus galletas, no sé qué. Ya agarro la, las galletas y con este rollo del etiquetado nuevo, no sé qué, las veo. Y dije, qué cañón. Todo lo que decía la etiqueta anterior era pura mentira. Y entonces mi esposo, mi esposo dice, pero ¿qué importa? ¿no? Si te gustan, llévatelas y cómetelas. Y le contesto, la verdad, no me gustaban. <risa> o sea, prefiero irme a comer una galleta verdadera, ¿no? Sí. No de Con pedazos de chocolate, algo que realmente disfrute. Esa galleta ni me gustaba y me la comía porque me hacía, o sea, yo me convencía que esa galleta no me iba a engordar. ¿No? O sea, pero son esos cuentos que nos contamos nosotras. Sí. ¿No? o que nos o que nos mienten muchas veces como el doctor de no puedes comer tres cosas y vas a bajar de peso entonces claro que no estoy bajando por un chocho claro, pero entonces claro. como tú ya te compraste esa idea y que por esa razón por no comer limón va, vas a bajar de peso o sea estás 100% convencida y que te saquen de eso a ver
0: sí. además sí. oye fíjate que yo ¿Sí? iba con con uno que estaba también como de moda no sé qué eh, eran los chinitos y entonces te ponían disque acupuntura y que te ponían como que dalines. y según eso por eso bajabas de peso Ajá. igual de puedes comer todo debe haber hacer limón o sea como cosas como rarísimas que jamás te imaginarías que pudieran tener que ver con eso y claro una salías con tu bolsita de pastillas de colores eh, y yo me acuerdo de pronto llegar es más llegar y desmayarme y entonces, uh. me hago que el chino abrió los ojos y este, ¿no? Y, y, y está y, difícil, Adriana. Está difícil porque el chinito, el <risa> ojos cerradito, cerradito, pues hasta abrió los ojotes, ¿no? Y entonces corrió, me tomó la presión y yo vi su cara de espanto, o sea, de susto de, ¡ay! ¿no? O sea, lo está pasando. Y entonces, no, ya, es que seguro, y tú este, a lo mejor te excediste, o a lo mejor lo combinaste con no sé qué, o tomaste el limón, seguro eso fue. Y este... <risa> Y yo me acuerdo que salí de ahí todavía y dije, no, no importa, no importa, no importa. Seguimos. Y bendito Dios, como que paré y dije, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Te vas a morir. Y, y tiré los chochos a la, a, la, a la basura porque yo me puedo de ver a sentir que me iba a morir. Pero muchas veces me ganaba el decir, no importa. Otro día también fui a otro que cuando llegué, o sea, digo, y no la quiero juzgar, pero de hecho la chava que los vendía estaba entre como medio... Eh, parapléjica, o sea, no era, y, pero yo veía fotos de que antes estaba perfecto, eh, pero te, te, tenías que entrar a un lugar así súper sospechoso para que te vean las pastillas. O sea, sí, las locuras y el riesgo que corrimos, o que ojalá que haya cada vez más gente que ya no los quiera correr, con tal de bajar de peso y creer que aparte lo íbamos a mantener. Y como, Eso. Son, ¿No? es que, que creo que el punto es ese Adel no cuando uno
1: empieza esas locuras estás convencido que entonces es que solamente voy a bajar x número de kilos y ya no, ya no los voy a tomar no los voy a tomar por siempre y tú dices es que ese es el problema no no paras y después de eso no vas para. a otro y a otro chocho más potente y entonces es un círculo del que no podemos salir y entonces cada vez tenemos más ansiedad y comemos claro. más y se hace más grande y más grande. Totalmente. Pero además te venden la
2: idea de que es que este método sí es definitivo. Sí. O sea, yo te voy a enseñar a comer y entonces claro. tú ya no vas a necesitar <risa> nada en la vida y entonces tú dices, ay, sí, por favor, yo Exacto. quiero eso. Sí. Entonces dices, esta sí es la buena. O sea, claro que todas sí. las demás eran farsantes, pero esta... Si es la buena, porque aparte te la recomiendo tu amiga que está bien buenota, ¿verdad? Claro, Entonces sí. dices, claro, claro. O sea, pero, pero mis amigas buenotas han estado buenotas desde que nacieron. Entonces,
0: claro, sí. pues
2: yo no. O sea, sí. yo soy diferente, mi cuerpo es diferente, mi, mi cuerpo necesita otro peso para funcionar y es por eso que siempre, pues, ha recuperado el peso que he perdido. Pero mm. no solo he recuperado el que he perdido, sino he ganado peso.
0: Claro. Oye, ¿y, y, ¿y cómo, o sea, porque ahorita hablamos de las dietas y todo lo que, lo que has hecho, en tu vida personal, ¿cómo, cómo afectaba esta, como esta historia de ti con tratar de bajar de peso? Pues
2: afectaba muchísimo porque yo, por mi trabajo, yo soy agente de seguros, tengo muchísimos eventos, este... Entonces, yo iba a la comida, pero entonces, ¿pero qué van a dar de comer? Porque fíjate que yo no puedo comer todo, porque la, la última dieta que hice, resultó que yo no, ten, yo no debería de comer ni un granito de azúcar y cero carbohidratos. Entonces, yo ya vivía de lechuga y pescado a la plancha, o, o lo que fuera de proteína a la plancha. Era lo único que comía. Entonces, este, pues primero siempre tenía que cargar mi... Y tacate, para todos lados. El topper
0: como topper
2: Igualito. Después, este, bueno, gracias a mi, a mi trabajo, pues he viajado mucho. Y entonces, pues iba a lugares increíbles donde mi preocupación era, ¿y qué voy a comer? Ay, sí. A Eso ver, que dices, en Tailandia, qué, ¿qué voy a comer? Y entonces era cargarme pero la barrita de proteína por si lo que yo no por, lo, por si lo que hay yo no puedo comer y entonces eso comía y preguntar en todos, o sea, aparte con la barrera del idioma preguntar este cómo lo preparan y cómo lo hacen porque yo no sé si yo puedo comer y entonces yo decía que yo era diabética para que los meseros y los que nos atendían pues este pues no me fueran a dar nada con azúcar, porque yo les decía, si yo como azúcar, aquí me
1: da un algo y me les muero. Imagínate.
2: Ahorita entonces, que, mencionas,
1: que mencionas eso, yo me acuerdo que sentía mucha angustia cuando salía un viaje en mi vida. En lugar de decir, ¡ay, qué padre! Voy a ir a conocer, voy a ir a disfrutar. Siempre me tocaba de, es que la semana pasada empecé con este nuevo método y ¿qué voy a hacer? Y entonces me angustiaba horrible. Así es. Yo, yo tengo amigos,
2: ahorita que me preguntan que cómo afecta afectaba mi vida, tengo amigos tan lindos y tan generosos que me invitaban a su casa y me decían, ¿qué puedes comer? Uh -huh. Y yo les decía, yo me moría de pena porque decía, híjole, ¿cómo los voy a molestar? Porque yo no puedo comerme la paella tan deliciosa que van a preparar, ¿no? Sí. Y entonces me decían, ¿pero qué te preparo? Y yo, no, no, no te molestes, yo llevo mi comida. Pero siempre tenían pero que las almendras, pero que el pepino, el chayote cocido, para que la señorita pudiera comer lo que tenía permitido, según San ella, porque, bueno, no, según la nutrióloga, que, que además este, yo pues le daba categoría de verdad a todo lo que me decía porque ella era la nutrióloga, ¿no? Entonces, ¿por qué no creerle? Y porque además... Cuando yo empecé a ir con ella, que fue la última nutrióloga con la que toqué base y que la quiero muchísimo y hemos platicado mucho de esto, pues a mí me funcionó, o sea, yo empecé a bajar muchísimo de peso. Pero llegó un momento en que con toda la restricción que tenía, yo subía de peso cada 15 días que iba, ganaba peso, ganaba peso y eso a mí me producía una ansiedad espantosa. Y bueno, pues eso a mí me llevaba a una frustración terrible porque yo soy la más disciplinada cuando me decido hacer las cosas. Entonces, si a mí me decían, comes tres almendras, pues yo me comía tres almendras. Y no podía comer nada que no fueran las tres almendras. Entonces, bueno, pues yo frustrada porque cada que iba y que me pesaban y que me medían el gordito con la, el pellizco... Y
1: este, el puercómetro, yo le llamo el, el
2: puercómetro, puercómetro claro. y entonces me decía mm, vamos a hacer ajustes y lo siguiente era entrar a acetosis cetosis gracias a Dios en ese momento yo no ni quería ni podía eh, económicamente entrarle al tema de la cetosis entonces este, le dije no es opción y ella me dijo mi nutrióloga es una tipaza, Adri la conoce, y, este, y ella me dijo, Dalia, yo veo lo disciplinada que eres y lo frustrada que estás, y quiero decirte que lo tuyo debe ser emocional, porque me consta que eres disciplinada. Entonces me recomendó el libro de Adri, hmm. el cual me devoré, y para mí fue así como, no, o sea... Esto es lo que a mí me pasa, o sea, yo traía un tema ahí con mi papá que acababa de morir y este, yo, como les dije, soy la séptima de ocho hijos, entonces yo de niña sentía que mi papá no me quería. Ya de adulta entendí que mi papá me amó profundamente a su manera y como pudo, pero yo me sentía que no era suficiente y desde ahí yo me relacionaba pero con la comida, pero con mi entonces esposo, pero con toda la gente. En el momento en que yo empecé a atenderme y empecé a tomar terapia, me di cuenta que yo no tenía que hacer absolutamente nada para que me quisieran, pero que además era suficiente y que además no tenía que perseguir un cuerpo que, yo, que no era mío, ni un peso que no era mío. Y ahí tomé yo la decisión de, pues, me di cuenta que lo único que no había hecho en toda mi vida era no estar a dieta. Hablé con mi nutrióloga y le comenté y me dijo, eres muy valiente. Y pues, ánimo, te va a ir muy bien y este y que encuentres lo que, te, lo que necesitas. Y eso yo se lo voy a agradecer toda la vida, toda la vida este en el, ahora estoy separada pero en ese tiempo todavía estaba casada y mi ex esposo me dijo este pues qué tamaños tienes para dejar las dietas y te apoyo ¿Cómo? y te lo aplaudo él este él fue tuvo sobrepeso muchos años se hizo un bypass gástrico y bueno pues ahora uh -huh. es, está muy delgado pero para mi gusto sin salud, ¿no? Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Este, okay. cuando yo escucho a en uno de los episodios con ustedes, a Gina Salamé, este, sí, pues le, le, le escribo y empiezo a tomar consulta con ella, a distancia, porque okay. ya estábamos en pandemia. Y este, sí. además porque yo vivo en Guadalajara y ella está en Ciudad de México. Y entonces, pues ella me empezó a atender y algo a mí que me movió muchísimo fue que me dijo, vamos poco a poco a integrar los alimentos que tú has dejado de consumir a tu dieta. Y me preguntó, Dalia, ¿qué es lo que a ti te gusta comer? Y yo no supe qué contestarle porque no sabía lo que me gustaba. Y lloré dos días porque yo no sabía en ese momento de mi vida qué era lo que me gustaba, porque yo comía lo que debía comer y no tenía idea de cuáles eran los sabores que me gustaban o que tenía ganas de probar. Y para mí eso fue muy doloroso y ahí fue donde yo me di cuenta todo el daño que yo me había hecho. Todo lo que yo me había castigado por no ser delgada y por no pesar lo que quería pesar. Y entonces ahí yo empecé a hacer un trabajo de aceptarme, y me costó muchísimo trabajo porque, pues porque yo soy gordofóbica en rehabilitación, o sea, yo era mi, mi crítica más severa, recuerdo un día que le dije, una de mis cuñadas que es un encanto, me dijo, Talia, pero ¿por qué tu obsesión? Si yo te veo hermosa, estás delgada, mira, yo tengo más peso que tú, y mi respuesta fue tan grosera de decirle, a mí el que haya gente más, con más peso que yo, no me consuela. Yo quiero ser más delgada. Y era, un, o sea, ahora me veo lo, lo desgastada que estaba por buscar algo que nunca pude lograr. Nunca. Y bueno, pues, dejé las dietas en marzo del año pasado. Lo recuerdo muy bien porque yo cumplo años el 28 de marzo. Y ya para mi cumpleaños me comí unas costillitas barbecue <risa> y, co y comí postre. Uh -huh. ah. Y entonces, pues, obviamente, después de vivir años y años y años en restricción, cuando empecé a comer, pues, obviamente, mi cuerpo cambió. Subí de peso, no sé cuánto, porque, pues, nunca me he vuelto a pesar, pero mi ropa me dejó de quedar. Y, este, bueno, pues empecé a tener unos temas este, ahí con, con mi esposo y él me dijo que una de las razones por las cuales pues, había decidido este, separarse de mí era porque estaba muy gorda Y que pues él, él, había, él había sido muy gordo y que se cuidaba y que, pues, que ahora era muy delgado y que pues lo mío era dejadez, ¿no? Entonces, este, pues para mí fue muy doloroso y estuve a punto de regresar a las dietas para claro. volver a encajar en el ideal que claro. él tenía, Qué duro. que ni siquiera ya era el mío, y entonces en ese momento, este, ahora me queda claro que, que ni siquiera lo pensó, pero bueno, pues era lo que, lo que en ese momento yo necesitaba escuchar para por fin voltear a ver a Dalia y conocerla, porque ni siquiera me conocía. Y me encontré con una mujer valiosa, suficiente, interesante, y además se va a oír muy sangrón, pero hermosa. ¡Me encanta! ¡Ay! No, súper bien! Ajá. Y soy suficiente, aunque me apriete el pantalón, uh -huh. aunque no me pueda poner la ropa que me gustaría ponerme, pero soy suficiente y merezco todo el amor del mundo como lo merece la mujer más delgada y más hermosa. Y curiosamente, ahora que yo estoy pues desde este lugar de aceptación y de amor hacia, hacia mí misma, me he tocado con mujeres bellísimas con unos cuerpos esculturales que se sienten igual de desgraciadas que como yo me sentía cuando no me aceptaba. Wow. Y me doy cuenta que no radica en la delgadez ni en la belleza, aceptarte. Radica aquí, en la cabeza, en el corazón, el aceptarte y el ser feliz viene desde ahí, no desde lo que te dice el espejo, ni lo que te dice la báscula, ni lo que te dice la cinta de medir, ni el... gordo. ¿Cómo dices que se llama el pellizco, Ana?
1: El puercómetro.
2: El puercómetro. O sea, no es por ahí, no es por ahí. Al aceptarme... Yo, así como soy, tuve la gran oportunidad de conocerme y de entender que yo soy más que eso que estaba buscando en el espejo. Sí. Y aprendí a ser compasiva conmigo porque, como les digo, soy una gordofóbica en rehabilitación. Yo me criticaba muchísimo, todos los días. Todos los días me criticaba y entonces yo... Este, siento que tengo unos ojos muy bonitos. Bueno, creo que tengo unos ojos muy bonitos. Y nunca me decía qué bonitos ojos tienes. Siempre me decía, ve nomás la lonja. Ve nomás el brazo gordo. Ve nomás esto. O sea, siempre me enfocaba en lo feo. Entonces, pues poco a poco aprendí a aceptarme, a cuidarme. Ya de esto hace más de año y medio, más o menos. Y hoy, el otro día me di cuenta... Que estoy usando la ropa que usaba antes de dejar las dietas. Mm. Uh -huh. mm.
0: y, y te sí. oigo y, y oigo como mucha fuerza en tu voz y en tu mensaje, eh, lo cual, bueno, a mí me habla de que de verdad estás convencida de lo que nos estás diciendo, o sea, que no es como un choro que te aprendiste, o sea, que de verdad cuando hablas de me encontré con una mujer hermosa, me encontré con una mujer valiosa, que me gusta, que es divertida, que te cae bien, es porque lo sientes y eso sí. no te lo da sí, lo no te lo da ningún peso, ¿no? Eso te lo da el peso interno. Así es,
2: así es. Y, y eso, o sea, lo que a mí me detonó no saber ni siquiera lo que me gustaba comer fue sí. decir, sí. ¿y qué otras cosas no sabes
1: claro. de ti? Claro. Sí. ¿Qué más no eso conoces que, de sí. ti? Sí. ¿Sabes? Sí. Eso que dices, claro, porque pasamos tantos años en hablar de dietas, tu tema de conversación es la dieta nueva, el nutriólogo nuevo, el nuevo método, ¿no? Que si la faca, que si la pastilla. Y entonces solamente hablamos sí. de eso. Y nos olvidamos de todo lo demás. Me pegó muchísimo cuando dices, no tenía idea lo que me gustaba comer. Porque claro, ¿no? Era, voy con la nutrióloga y la nutrióloga decidía si me comía tres almendras o tres nueces. Yo no sabía si me gustaban las nueces o las almendras. Y ahora que, que yo también, ¿no? Dejé las dietas y ya llevo un rato. es todos los días descubrir de qué tengo ganas, de no, qué no se me antoja... Y es como distinto, ¿no? Porque cuando la comida, entre comillas, rica está prohibida, pensamos que eso es lo que más nos gusta. Y lo que más me ha sorprendido en este proceso es que no es cierto. Me he dado cuenta de cosas que antes estaban prohibidas que ni me gustan. ¿No? Que cosas, ¿no? Sanas. Las disfruto tanto y me llenan y me hacen sentir satisfecha y con energía. Y de verdad, me sorprende, ¿no? Porque antes todo el tiempo quería comer lo prohibido y yo que lo puedo comer cuando quiera, digo, ¡ay, no, ni si me antoja tanto! Hay otras cosas que sí, ¿no? Que son muy ricas y que disfruto en ciertos momentos con la compañía de X persona, pero pasa a un segundo plano. Sí, recuerdo que Gina me dijo, ¿puedes hacer tu avena
2: en la noche, prepararla, yogur, le pones este miel de abeja? Y yo dije, ¿miel de abeja? Pero, ¿Cómo? <risa> Y entonces, bueno, pues le hice caso, preparé mi avena, le puse me acuerdo que le puse manzana, le puse almendras fileteadas y recuerdo esa primer cucharada y sentí el sabor de la miel con toda la combinación de sabores y yo dije, ¡Oh! ¿Qué es esto, Dios mío? Esto es delicioso, porque yo no lo me lo había? Bueno, la, pero la canela, y recuerdo esa sensación de... de Sentí el sabor de la canela, pero la miel, pero el yogur, la manzana, el crunchy de las, de las almendras. Y yo dije, ¿por qué me hice esto todo sí. este tiempo? Sí. O sea, ¿por qué dejé de disfrutar la comida y empecé a comer valores y empecé a comer lo que decía la hojita? Sí. ¿Por qué me lo hice tanto tiempo? Entonces ahora pues yo salgo a comer o, me, o preparo algo de comer y entonces es que se me antoja. Y entonces también a veces abro el refrigerador a mediodía y, este, y digo, ay, pues ahora se me antoja comer sandía. Y me como la sandía. Uh -huh. Cuando antes hubiera dicho, pues no, ¿sabes qué? Este, pues ahorita es mediodía y tengo que comerme la lechuga uh -huh. con su correspondiente proteína, ¿verdad?
1: Sí. A, sí. a mí lo que me pasaba luego era que, como si estuviera haciendo un gran análisis, ponía todas las dietas, porque ya las había googleado, los pros y los contras, y yo decía, ¿pero cuál voy a hacer? Porque esta dice todo lo contrario de esta. Y esta, o sea, de loca. De loco. loca, loca. loca. No, sí, de loca. Entonces, no, es que esta ya la hice y no me funcionó, pero esta también
0: ya la hice. No, pero yo creo que... Sí, o sea, de loca. Sí. <risa> sí. Oye, y me llama la atención, hace ratito que nos compartías un poco, cómo... Esta, esta percepción de no ser suficiente que viene desde querer que te voltearan a ver, como de tengo que hacer más cosas para que mi papá me vea o tengo que hacer más cosas para tener un buen lugar. Cómo nuestra relación con la comida y con el cuerpo de algún modo recrea las historias. ¿no? Eh, este nunca es suficiente, nunca es suficiente y cómo casi casi tu propio cuerpo te pones, ¿no? Como que te pone ahí enfrente el tema cuando dices, por más que lo haga perfecto, no, mi cuerpo no, no, no está cambiando, ¿no? O sea, más que, digo, desde la perspectiva que venimos de la dieta y, y si yo hago las cosas bien, va a pasar esto, voy a bajar de peso, podría verse como un fracaso. Ahorita me lo estabas contando y yo decía, qué maravilla, como de sabiduría que te viene a decir, es que no tendrías que haber hecho nada más, ¿no? O sea... No tienes que hacer nada más para que tu cuerpo... O sea, así eres perfecta, ¿no? Y, y, y cómo, cómo, cómo se recrea y cuando le ponemos atención y cuando estamos dispuestas a verlo desde otro lugar, cambia la perspectiva, nos abre el panorama.
2: El, estaba yo tomando clases de cycling y entonces una de las instructoras, bueno, o sea, una muñeca, pero además un cuerpo el llamado perfecto ¿no? y entonces yo la veía a ella y luego me volteaba a ver a mí y decía, pues bueno verdad lo que hay y me acuerdo perfecto que terminó la clase, me acerqué a ella y le dije te quiero felicitar porque tienes un cuerpo perfecto igual que el mío ¡ay, ¡Ay qué bello! Qué,
0: sí. ¡qué bello!
2: y te admiro mucho porque, está, porque, porque yo dije si no se lo digo, yo voy a seguirlo trabajando acá y entonces le dije, tienes un cuerpo perfecto, hace trabajar muchísimo para él, pero el mío también es perfecto, así con mis gorditos, así como es, mi cuerpo es tan perfecto como el tuyo, y te lo quería decir. Y ella muy mona, porque claro que me podía haber dicho, no chula, perfecto sí, no está. Exacto, no. échale más me dijo, Ajá, Me dijo, desde su lugar de privilegio, me dijo, yo veo ante una mujer bellísima, y te agradezco muchísimo que me lo digas porque yo soy muy insegura. Fíjate. Mi trabajo toda mi vida, toda mi vida es para tener este cuerpo. Y entonces yo dije,
0: ¡Mmm! sí.
2: o sea, también el precio no está tan fácil. No. Y, tan, y además el resultado es el mismo. O sea, ella también se sentía insatisfecha con
1: eso. Y tiene un cuerpo. Y es una muñeca. Sí. Como yo. ¿Pero eso... Y como, como eso que dices. Ah, gracias. Eso que dices, Dalia, creo que Adri y yo, que estamos o hemos estado en el medio de la televisión, todas lo sentimos. Delgadas, sí. buenas, ¿no? Curvis, lo que sea. Todo el tiempo las mujeres nos sentimos insatisfechas con nuestro cuerpo. Sí. Y muchas que nos deben de estar escuchando, de decir, ¡ay, ajá! Se Uy, los de... juro. Yo no conozco a una mujer o de las compañeras que he tenido que Diga estoy buenísima, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Nunca? Siempre queremos más sí. y nos fijamos si en el gordo, que si la celulitis, que si las estrías, que si que nada no. más tú ves, verdad? Porque nadie más los ve. Sí. Sí. Además, sí. digo, en mi caso, sí es como más evidente, <risa> He de no, es de que, es Eso creemos, no es que todos están viendo, no, x parte de mi cuerpo, claro que no. Si tú eres una mujer que se ama segura. Muchas veces decimos, ¡guau! Wow, pero qué linda sonrisa, qué simpática es, ¿no? Tiene súper tema de conversación. Eso es con lo que el, la gente se queda, bien. Sí. Sí. ¿Y, y, y qué Sí. De... Y hasta ahorita
2: yo no, yo no he conocido a nadie que me diga, ya no quiero ser tu amiga porque engordaste. Exacto. O sea, todo mundo me dice, pero, o sea... ¿De qué hablas? Uh -huh, ¿De claro. qué hablas? Si sí, para mí tú eres una tipaza, yo te quiero mucho por esto, te admiro por aquello, o sea, y nosotras somos las que nos enfocamos en lo, en lo que creemos que está mal de nosotros sí.
0: mismos. Uh -huh. Y Le el van cuerpo a es tan
2: sabio, o sí. sea, yo ahora me doy cuenta cómo yo subo de peso cuando me siento muy vulnerable. Wow. Uh -huh. y, y estoy... Este, muy compasiva con mi cuerpo y decir, ok, en este momento no te voy a pedir absolutamente nada, no me voy a criticar y, en, y estoy entendiendo que esta grasita que se me está acumulando es porque se, me quieren defender, sí. mi cuerpo me quiere defender de esto que yo veo como una amenaza. Sí. Y entonces digo, de acuerdo, este, ahorita si tú necesitas esa grasa, bendita grasa. Sí. sí. Oye, ya habrá un... Mande.
0: No, 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 sigue, sigue, sigue. ahorita les cuento.
2: O sea, ya habrá un momento en el que con la sabiduría de mi cuerpo empiece yo a no sé, metabolizar, quemar o, y entonces también voy a disfrutar esa etapa de mi vida. No quiero volver a postergar mi felicidad, mi tranquilidad, hasta que tenga un cuerpo diferente.
0: Ya no, no estoy dispuesta. No, pero qué lindo, ¿no? Ya, como decir, ya no estoy dispuesta a maltratarme. Yo me acuerdo eh, en algún momento que venía de una ruptura amorosa que me había dejado muy malita. Este, yo había bajado muchísimo de peso porque entré a una depresión espantosa, espantosa. No comía, me fumaba 10 cigarros este, antes de las 8 de la mañana. O sea, y sí, estaba bien flaca, pues sí, no comía. Eh, y me acuerdo que ya medio cuando iba saliendo de esa situación conozco a otro hombre, y, pero lo sentí tal cual, como en ese momento mi cuerpo dijo peligro, 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 peligro. Y hasta yo un día iba caminando y dije, claro, ya estoy echando cuerpo por delante porque no sé cómo parar esto. Y poderlo ver con, con mucha compasión y no con este, no, lo tengo que parar para no engordar. No, era... ¿Qué me está pasando? ¿Con qué me estoy sintiendo tan asustada? Eh, mirarme, eh, acompañarme, y eso es como parte del mensaje que yo también trato de enviar, porque cuando llegan conmigo y que me dicen, sí, yo sé que es emocional, pero casi, casi, vamos a arreglarlo emocional para que entonces el cuerpo cambie. Y yo les digo, lleno no, no sé si tú te has fijado, pero en mi, en mi publicidad nunca dice, eh, arreglar problema con mamá, 20 kilos, este, arreglar temas de pareja, 15, ¿no? arreglar abuso, pues no sé, ese es grave, entonces, iremos. o sea, no, así no funciona, sino poder eh, darnos cuenta quizá eh, qué vamos haciendo, de qué nos habla el cuerpo, y entonces trabajar en eso, más allá de qué le pase al cuerpo, porque el cuerpo es súper sabio, súper sabio, y no porque nosotros le digamos ya, ya no ya no estoy en peligro adelgaza, adelgaza, así no va a funcionar porque pues quién sabe si, si nuestro cuerpo ya se configuró de otra forma eh, intervienen tantos aspectos metabólicos, químicos eh, físicos, emocionales mentales, espirituales energéticos y no querer controlarlos es seguir en esta batalla horrible de ir en, en contra de algo que es totalmente sabio entonces eh, me, me encantó ahorita que tú lo compartías de, sí, me, me puedo dar cuenta que me está protegiendo, pero el tema no es, ay, no, no ya lo voy a convencer a que no me proteja y con eso voy a bajar de peso, sino wow, me estoy sintiendo vulnerable cómo me abrazo, cómo me tomo qué necesito
2: así es, y, y fíjate que a mí me pasó el otro día platicando con una amiga le digo, no sé si mi cuerpo cambió porque lo, de, lo veo diferente o lo veo diferente porque mi cuerpo cambió. Mm. No sé qué es lo que pasó. Pero ahora yo objetivamente me veo en el espejo y digo, pues sí, o sea, no, no eres un, no tienes un cuerpazo, tienes panza, tienes lonjita de acá de chelín de la espalda, mi bracito, pero, pero ya no me parece como te tienes que arreglar chula, sino es decir, este es mi cuerpo, sí. mi cuerpo de defensa, y lo voy a honrar, uh -huh. y lo voy a aceptar, así como es, sí. y no necesito, este como validarme, a través de un peso, o de una talla, Exacto. claro que hay días que digo, no me queda el vestido, que yo me quería poner, este no me siento igual, este, me gustaría verme pues, mejor, pero, es vaya, no es como no es plano, pues no es como en subida, sino que es espirales y bajas sí. y subes y, y hay días muy buenos y hay días que digo, no importa que estés gordita, estás bien chula <risa> y eres la onda y, y salgo muy contenta y hay días que salgo muy enojada porque sí. en la ropa que yo me quería poner no se me ve como yo esperaba, ¿no? Sí. sí Pero también en esos días pues se vale pues ni modo, o sea, te enojaste ya
1: y, y le sigues Sí, sí. No te quedas y es ahí. Parte, es parte del proceso. Hay días, ¿no? Donde uno despierta de muy buen humor y otros días donde ni que me voltees a ver a mi esposo, ¿ves? ¿no es Porque claro. te pateo, ¿no? son sí. sea, subes y bajas sí, sí, y son sí, partes es. de la vida, claro. ¿no? Sí. Y, y trabajarlo. Creo que lo más importante es disfrutar también el proceso. Exacto. Y el proceso, en el proceso nos conocemos. Sí. Y eso es lo, lo, lo bonito. Exacto. Dalia, ¿no sabes cómo? ¿Cómo te agradezco que estés hoy aquí con nosotros y que nos cuentes tu historia?
2: Muchas gracias a ustedes. Esto también yo creo que me va a servir a mí muchísimo en mi proceso porque es como, como decir quién soy y lo que me ha pasado me ayuda como a entender más okay. todo esto. Oh. Y sobre todo el regresar un poquito de lo que yo he recibido a través de ese Vale Repetir Postre que de verdad... Oh ha sido un parteaguas en mi vida. Muchísimas gracias por esta iniciativa tan valiosa que estoy segura que ha tocado a muchísimas mujeres como mí.
0: ¡Ay, qué bello! Ay. Pues gracias por abrir tu corazón con nosotras. Ana y yo hacemos esto con todo el amor del mundo, ¿eh? así que cuando eh, podemos tocar eh, un poco lo que pasa allá afuera a través de voces como la tuya, nos da esta gana que nunca, la verdad que nunca ha dejado de estar, pero que nos confirma que, que esto que estamos haciendo va hacia un buen lugar. Así es que muchísimas gracias, sí. Dalia, y a todas sí, las personas que están allá afuera que nos están oyendo, que sepan que son escuchadas, que cada vez somos una tribu que puede crecer y que la comunidad, el saber que estamos acompañadas es un gran, eh, una gran parte del proceso. Así es que muchas gracias, sí. Dalia, y Dalia.
1: Sí, sí. Gracias para usted, finalizar. Si hoy, Dalia, fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ay, yo pensé que no me ibas a preguntar. ¿a no, ¿Cómo? Claro. Claro.
1: El, Es que el chiste es que no sepan en qué momento viene la pregunta. Mira, yo hace muchos
2: años comía aquí en Guadalajara en un cafecito un pastel, que lo tengo que ir a buscar, que se llamaba Alas de Ángel. Y era como un cheesecake con una como palanqueta delgadita de nuez como tipo de los dulces árabes, y hojaldre arriba como tipo los besos de novia. Entonces era, pero la suavidad del queso, pero el crunchy de la palanqueta, y me es la boca. Y luego la, las hojaldritas, ya ¿sabes? La pasta así deliciosa como con miel.
0: No, no, no. Eso sería yo. Un pastel a las de ángel. Ah, ¡Qué bonito! ¡Qué rico! Entonces, sí. Muchas gracias, un placer platicar con, con ustedes hoy sí, un
1: fuerte abrazo un abrazo sí. si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte